0: speelt in Venfek, met nu het nieuws van
1: Elvuur. Ik ben Peter van Oudheusen. goedemorgen. De brand in een asielzoekerscentrum in Middelburg is misschien aangestoken. Het vuur begon bovenin het gebouw. Bewoners vertelden tegen Omroep Zeeland dat daar mannen wonen die vaak ruzie hebben. Ongeveer 300 asielzoekers zijn opgevangen in een sporthal. Acht mensen raakten licht gewond, drie moesten naar het ziekenhuis. De Bijenkorf in Utrecht is gewoon open gegaan, ondanks dat medewerkers staken voor meer loon. Een woordvoerder zegt dat zeven mensen het werk hebben neergelegd, maar de FNV spreekt dat tegen. Volgens de bond zijn het er zo'n dertig. Het personeel dat staakt vraagt winkelend publiek om niet naar binnen te gaan. De organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking of een chronische ziekte krijgt geen melding over de fouten met het toewijzen van langdurige zorg. Het onderzoek bleek dat mensen soms zonder zorg zitten terwijl ze het wel zouden moeten krijgen. De organisatie zegt wel dat onderzoek naar al dan niet nodige zorg soms heel lang duurt. En een jongen van 18 is vannacht in Beverwijk met zijn auto door de politie aan de kant gezet. Hij viel op omdat hij over de weg slingerde en veel te hard reed. De jongen moest blazen en hij had ruim tien keer te veel gedronken. De jonge bestuurder kreeg meerdere boetes en is zijn rijbewijs kwijt. Het weer nog van weer online. Veel bewolking en plaatselijk mist in het westen. Opklaringen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon bij Maxima rond het Vriespunt. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking. En dat was dan P. Nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede.
2: Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaal onderhoud. Gebroeders van mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Mam. Mama. Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar
2: toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Het is weer tijd voor kwartetten op zondag 18 december. En we hebben drie hele belangrijke gasten vandaag. We hebben drie wethouders. Dus de meerderheid van het College BNB zit hier nu in de studio bij mij. Ik voel me zeer vereerd. Dat zijn Jacqueline Frerix, Marie-O.C. Luttekholt en Hanneke Steen. De techniek is in handen van Peter-Jan Schoneweer, de belangrijkste man. Ondanks de wethouders hier, we toch hier de belangrijkste man. Want zonder techniek komen we geen stap verder. De gasten zijn uitgenodigd door Splasinski, die is er vandaag ook, moet ik even kijken. Organisatie was er in de handen van Emil Urban, die heeft voor de koffie gezorgd en de gespreksleider vandaag is uh, Oerland Vens en dan ben ik. Uh, ja, organisatie. Dus, uh, organisatie is in de handen van Emil Urban. En, uh, ja, dat is allemaal uh, prima geregeld. Ja, dan hebben we dan uh, de, 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 uh, ja, de gasten, de Jacqueline Freeriksen, hebben dus hier zitten, Freriksen, moet ik zeggen, hè, Vrees is veel te weinig, mooie naam geeft, Freeriksen. Uh, ja, kersttijd. kersttijd. Doe je wat voor elkaar? Je hebt voor, wat voor elkaar over. Althans, meer dan andere dagen lijkt het wel eens een keertje. Althans, dat moet dan zo nodig. Ik wil eens aan, aan Jacqueline vragen. Jacqueline, uh, dat idee van uh, dat tweede kopje bij toets. Weet je daar iets van?
4: Nou, ik lees het hier nu uh, toevallig ja. uh, uit de samenvatting van wat er in de afgelopen week allemaal in Hengelo gebeurd is. En dat is al, op zich al verbazingwekkend als je dat op een rijtje zet. Ja. Uh, ik ken het niet, maar ik ken het uh, principe in principe wel. En, en dat vind ik wel heel erg mooi. Dat je eigenlijk bij het betalen van je eigen kopje koffie iets meer betaalt, zodat er iemand anders een gratis kopje koffie kan halen die dat normaal gesproken niet kan. Ik vind dat initiatief altijd heel erg mooi. Het is ook heel, heel erg mooi dat het stoet dat doet.
2: Ja, en dan ga ik even naast naar, naar uh, Marie-Josee. Uh, Maria zei. Um, nu heb ik begrepen dat er toch wel heel wat mensen zijn die dat graag doen, meer willen betalen dat weet tweede kopje voor een ander, maar dat die ander uh, nou niet bepaald storm loopt. Hoe zou het nou komen, denk je?
5: Ja, mensen lopen natuurlijk niet te kopen met het feit dat ze um, eigenlijk weinig inkomen hebben of weinig geld hebben om überhaupt uh, de eindjes aan elkaar te knopen. Daar zit natuurlijk ook best veel schaamte uh, bij bij mensen. En ik denk dat het initiatief van stoet is eigenlijk een heel bijna onzichtbaar initiatief. Hè? Want je kan naar de kassa lopen of, en je kan een kopje koffie bestellen en je kan zeggen dankjewel. En je kan weer gaan. En daar moeten mensen misschien nog even aan wennen, maar um, het hoeft niet zo zichtbaar te zijn voor iedereen dat jij dat kopje toevallig net niet kan betalen. Maar het blijft natuurlijk wel pijnlijk
0: ja.
5: dat jij het niet kan betalen. omdat de gasrekening zo hoog is omdat de boodschappen zo ja. duur zijn geworden. En iedereen probeert van alles te doen hè, om, om uh, deze mensen te ondersteunen vanuit het Rijk. Dat hebben wij ook gedaan uh, vanuit de gemeente. Maar als je nu in een huis zit wat heel slecht is uh, geïsoleerd en je hebt een variabel tarief. Nou, ik geef het je te doen.
2: Ja, dat, 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 dat is, is nogal wat. Ik zie, uh, want ik ook heel bezorgd kijk, dus, uh, ik krijg rimpels van hè? Dat oh is, uh... ja.
3: <laughs> ja, nou, ja. Ik zat eigenlijk te denken aan, um, um, nou, het is hartstikke goed dat Stoet dit doet en ik ben daar ook, uh, ook blij mee. Uh, en Je ziet toch eigenlijk in elke crisis, ook vorig jaar en ook toen het corona was, je ziet mensen er voor elkaar zijn. Ja. En uh, dat zit van de natuur toch in ons allemaal, uh, er wordt heel vaak ook naar de overheid gekeken. Maar je ziet dat heel veel mensen er gewoon uh, voor elkaar iets willen doen. Dus um, ja, ik, word daar, ik, ik, vind dat, uh, ik vind dat iets, uh, iets heel moois. En uh, het, is, het, is soms, het is niet zo ernstig als dat het soms lijkt. Er is veel aan de hand en er is veel armoede en het komt ook. Um, Natuurlijk, steeds meer boven de waterlijn. En gelukkig zijn er ook heel veel mensen. die belangeloos zich voor een ander willen inzetten. En daar, uh, ja, daar word ik wel, uh, word ik met, wel blij ja. van. Ja,
2: ja. nu zit het over te denken. maar het is me opgevallen. Ik, ik hoor die geluiden her en der ook. Van. Um, er wordt gezorgd zeg maar, voor de mensen met, met de, de, de laagste inkomens. Dat is gewoon natuurlijk ook dat het altijd beter kan. Maar goed, nou, het, wordt, wacht, wacht even. Het, wordt, het kan altijd beter. Ik kom zo bij jou. Uh, ja, echt, geen probleem, Ik ga even nog even doen met Hanneke. Uh, maar er is, is ook een groep en die zit daar net boven. Uh, en, die, en die valt eigenlijk buiten allerlei zorgtoeslagen, die valt buiten van ons nog wat. Uh, en uh, ik heb wel eens de indruk, niemand heeft me wel eens voorgerekend, dat die mensen slechter af zijn dan mensen die, zeg maar, die daar maar een stapje lager zitten. Is, uh, heb je dat ook gemerkt, is dat correct wat ik denk of is dat niet zo?
3: Uh, in sommige gevallen, zeker nu, in deze tijd uh, klopt dat. Uh, omdat uh, uh, nou ja, met name die energierekening er gewoon echt grof uh, inhakt. Dat is natuurlijk ook de reden waarom wij in Hengelo hebben gezegd die energietoeslag die uh, het Rijk geeft, zeg maar, tot uh, nou ja, dat, dat minimum bijstandniveau, die rekken wij op naar uh, modaal. Ja. En juist ook omdat we zien dat zeg maar, ook modale inkomens het heel erg moeilijk hebben. En dat die groei van bij de voedselbanken ook op dit moment uh, te zien is. Hè. Dus het is ook geen gekkigheid. Het is gewoon echt waar. Echt
2: waar. marie Jose, want ja, uh, je, je hampt er meteen, want dit gevoel.
5: Ja, ik nou, ik agereer op het woordje. Er wordt gezorgd voor, want um, we vragen nog steeds heel veel van die mensen en die mensen moeten zelf ook nog steeds heel erg veel doen. Maar wij hebben in dit land en laten we blij zijn dat we dan in Nederland wonen, hebben we een vangnet voor mensen die echt niet kunnen rondkomen. En dat vangnet, dat is er natuurlijk niet voor niks, maar het betekent niet dat Ze daarom niks hoeft te doen, dus ik ageer tegen het woordje er wordt gezorgd voor je. Ik ga even
2: je op door, want het is wel, wel een punt. Het zijn stel je hebt een, een, een lage opleiding en je bent niet gewend met allerlei computersystemen en allerlei organisatorische zaken. Um, ik heb ook wel eens begrepen dat er nogal wat mensen dan buiten de boot vallen, gewoon omdat ze niet weten hoe ze het moeten aanvragen, hoe ze, hoe ze de om moeten gaan. En dat is juist een kwetsbare groep.
5: Dat klopt. Uh, voor sommige mensen is het echt ook best ingewikkeld. En gelukkig hebben we hier uh, in de bibliotheek, hè, waar, waar wij uh, nu ook zitten, hebben we hier het maatschappelijk plein. Uh, en op de tweede verdieping zitten daar gelukkig mensen die daar uh, de inwoners bij kunnen helpen. Omdat het lang niet voor iedereen uh, eenvoudig is. Met name bijvoorbeeld uh, ouderen die eigenlijk of geen pensioen of een heel klein pensioentje hebben... Nou als ik kijk naar mijn vader bijvoorbeeld, die is 89, die kan echt niet uh, met een computer omgaan, uh, dat uh, wil hij ook niet meer leren en dat hoeft hij van mij ook niet, nou kan ik hem helpen. Hè, als, nou, maar niet, hij woont hier niet in, niet in krijgen, natuurlijk, Nee, he? Precies. En daarom kan je dan hier bijvoorbeeld naar de bibliotheek, maar je kan je altijd melden bij het gemeentehuis, want dan word je daar geholpen. Okay. Ja, ik wil daar nog heel even op aansluiten, want
4: wat Marius Zee zegt, dat klopt helemaal. Maar een van de belangrijke aspecten waar we ook mee te maken hebben in de huidige maatschappij... is dat er een heleboel mensen aan de kant staan zonder dat we het weten... Of heel veel mensen die zelfs werk hebben, waarvan we het niet weten dat ze lage basisvaardigheden hebben. Moeite hebben met uh, leren lezen, maar ook met rekenen met, met digitale vaardigheden. En het is zo mooi dat we uh, vanuit de arbeidsmarktregio Twente, maar ook vanuit de provincie, allerlei projecten uh, aan het opstarten zijn, of die lopen al, om juist deze groep, deze werkgevers, waarbij mensen werken die lage basisvaardigheden hebben, om, om die werkgevers te helpen om op die manier hun eigen werknemers werk fit te houden. Want we hebben het ook, uh, dat zie je rondom je heen, een tekort aan arbeidskrachten, enzovoort. Dan is het ook zo vreselijk belangrijk dat werkgevers hun eigen werknemers werk fit gaan ja, als, houden. Als ik daar
2: even op, op, op door mag gaan. Um, uh, het, aant, het percentage laagletterden in Nederland, en ook in Hengelo, is hoog. Ik heb ja. begrepen dat het meer dan 10% is.
4: Uh, je moet zo rekenen dat uh, kijkend naar een organisatie en bedrijf, uh, dan he, afhan afhankelijk van het niveau, dan moet je denken aan mbo 3 en lager, 1 op de 5 heeft uh, moeite met een van de vormen van rekenen, uh, lezen, schrijven, dan wel procent. De... Ja, dat is echt heel extreem en vaak zijn deze mensen heel erg moeilijk te vinden. Je komt er vaak achter op het moment dat een uh, organisatie een digitaliseringsslag maakt bijvoorbeeld. En dan merk je dat bepaalde medewerkers niet meekomen. En waar komt dat dan door? Of het zijn medewerkers die in één keer veel schulden hebben. En dus dat er een loonbeslag komt. Er zijn allerlei signalen, vooral bij werkgevers. Um, <clears throat> waardoor je daarop kunt anticiperen. Een van de um, mooie bedrijven hier in Hengelo notabene. Uh, een landelijk bedrijf, een installatiebedrijf. De Groot die heeft uh, voor zijn eigen werk een fantastisch programma, daar ben ik vorige week op bezoek geweest om te kijken wat zij daarin doen. En ik denk dat dat een voorbeeld werkgever is voor menig andere werkgever, om op die manier uh, mensen werkwit te houden, uit de schulden te houden en uh, mee te laten draaien in de maatschappij, want daar begint het per slot van ja, rekening.
2: Het uh, is me wel opgevallen dat er uh, was ook iemand, je noemt het wat een installatiebedrijf, uh, ik kende iemand van de gewoon die alweer ruim een half jaar geleden is, die vertelde mij dat hij graag zijn eigen bedrijfje had willen beginnen. Hij is uh, installateur, zowel uh, op elektrisch gebied als ook over uh, ja, loodgieterswerk. Hij zegt, "We gaan mijn eigen bedrijfje beginnen, maar uh, ik ben een prima vakman, mijn baas is me graag. Maar mijn baas, die krijgt drie keer zoveel als ik, houdt hier dan over, als mijn lonen vertrokken is. En ik heb gewoon veel minder, als ik mijn eigen bedrijfje heb, kan ik twee keer zoveel verdienen. Alleen, ik kan geen administratie bijhouden, want dat snap ik allemaal niet. Ik heb goede handjes, maar niet de, de kennis om de administratie, te worden hele hoge eisen aangesteld tegenwoordig. Herken je dat ook, dit probleem?
4: Dat probleem als zich ken ik zo ken ik niet. Nee, maar dit is een individuele probleem, Maar met het
2: algemeen, het verschijnsel.
4: Ja, ik, ik verwacht dat er heel veel vakmensen zijn die tegen de grenzen aanlopen. van uh, het andere aspect. wat er ook bij hoort als je een bedrijf hebt. En dat is natuurlijk uh, belangrijk. dat je je administratie, je belastingen. en hele rutte met het. wat er allemaal bij komt kijken. dat je dat uh, goed weet te verwerken. Maar we hebben godzijdank hier in Engelo. en in deze regio. een samenwerking. Uh, voor Twente, maar ook voor een deel van Gelderland. dus het ROZ. Ja. En als een, uh, iemand een eigen bedrijf wil opstarten. dan is dat de. Uh, ja, het het portaal waar je feitelijk moet zijn. Zij kunnen je helpen. Zij kunnen ook daarin de grenzen gaan aangeven... van wat zou je zelf nog kunnen doen of moeten doen... wat zou je anders kunnen uh, regelen. Uh, ik zou deze meneer uh, vooral verwijzen naar het ROZ.
2: Dat zal uh, het ja. Dat hebben we in de tijd natuurlijk ook gedaan. Want Het is een bekende instelling. anders voor mij, maar voor de meeste luisteraars denk ik niet. Dus vandaar wat even, even aanhalen. Uh, uh, Hanneke, uh, vooral voor, voor elkaar zorgen. Uh, het inloophuis... Ja. ja, inloophuis. Uh, je kent het verschijnsel? De ja, fenomeen. zeker ken
3: ik een fenomeen. Ja, ja. vertel. Ja. Nou, wat ik, wat ik mooi vind aan het inloophuis daar kun je gewoon letterlijk naar binnen lopen. En er zitten mensen die uh, voor jou een warme kop koffie en thee hebben en een praatje. Um, het is ooit begonnen vanuit de kerk, heb ik begrepen. Um, maar dat, het is nu al helemaal niet te joeftig. Je gaat er niet naartoe voor een geloofsgesprek, maar je gaat er gewoon naartoe... Uh, omdat jij uh, zin hebt in een warm kopje koffie en uh, wat aanspraak. En ik vind dat nou juist weer zo'n mooi voorbeeld van waar we het net eigenlijk over hadden. Dat er heel veel initiatieven zijn in onze samenleving die gaan over omkijken naar een ander... en iets organiseren wat een ander niet kan of er zijn voor een ander. Um, en ik vind het ook zeker in deze tijd van het jaar, maar ik vind het moet het hele jaar door, uh, moeten we aandacht hebben voor dit soort uh, initiatieven. En um, ja, ik vind dat ondanks dat de problematiek die daar besproken wordt, hè, klein en groot, soms heel erg uh, intens uh, is... Uh, vind ik ook um, dat wij ook Je moeten het ook al houden voor gedaan, dit soort dus, aan,
2: aan dit soort dingen begrepen. Ik, ik ben er
3: wel eens goed aan. Ja, nee, ik ben er niet, ik ben er wel eens geweest. Okay, ja, dat, ja, ja. En ik ken inderdaad een aantal mensen die daar uh, actief zijn. Uh, en ik zie ook met hoeveel overtuiging en passie uh, zij zich inzetten voor, de, voor het inloophuis. Uh, ja, daar kan ik alleen maar heel veel bewondering voor hebben.
2: Ja, goed. Nou, dan uh, gaan we naar het eerste muziekje, denk ik. Dat is een goed idee. En dat is het uh, nummer van de Bengals Walk Like an Egyptian.
6: like an Egyptian, walk like an Egyptian.
2: Dit was uh, Walk Like an Egyptian van de Bengals. Uh, die meiden die met een leuke manier aan armen staan te bewegen. Maar goed, uh, we gaan kijken naar uh, andere dingen. Naar uh, andere dingen, het sluit een beetje aan bij het vorige onderwerp. Minister Connie Helder, die geeft 1,6 miljoen om de fraude bij Malawi de zorgbureaus te bestrijden. Want in Nederland is het zo, iedereen kan een zorgbureau beginnen, kan het ook doen, als ik zo wil. En, uh, en er gaan dus miljoenen in om. Maar uh, er zijn ook figuren die maken er misbruik van. En uh, ja, die vangen wel, maar bieden dan geen zorgen van nou wat zorg. Of weten ze het onderuit te draaien. nou wordt eraan gewerkt om te kijken naar de kwaliteit van de geboden zorg. Nou, Mireuse, ik denk dat dat is, is, is wat jij bijzonder fijn vindt dat daar naar gekeken wordt.
5: Um, ik denk dat wij daar op zich uh, in Twente al heel lang naar kijken. Hè? Um, uh, we staan in Twente ook wel vooraan en Almelo helemaal als het gaat om het opsporen van zorgfraude, uh, omdat het geld wat bedoeld is voor de zorg ook naar de zorg toe moet gaan. Ja. En um, ik vind het echt afschuwelijk dat er organisaties zijn die um, uh, zeggen zorg te bieden en dat niet doen. Of nog erger, zelfs um, mensen charteren omdat uh, zij een aanvraag moeten doen, terwijl ze die misschien eigenlijk wel niet nodig hebben, maar eigenlijk misschien dan maar iets vertellen, zodat zo'n zorgbureau daar geld uit uh, kan halen. De zorg die knijpt aan alle kanten. We hebben eigenlijk uh, een tekort aan alle kanten in de zorg, niet alleen bij de gemeente, maar ook uh, landelijk uh, bij de WLZ. Uh, als we daar niet op een goede manier mee omgaan, dan gaat dit gewoon niet goed. We zullen de zorg anders moeten organiseren. En dus zullen we ook moeten zorgen dat deze bureaus, eh, bedrijven zoals ze zichzelf noemen. Eh, dat we die eh, niet meer meelaten doen. Dat kan gewoon niet.
2: Nee. Nou, ik ga nu een hele gevaarlijke
5: opmerking maken.
2: Uh, deze dan moet je ontzettend uitkijken. Het is mij opgevallen uit de kansartikelen. en ik kijk naar de namen, de voornamen die dan genoemd worden. van degenen die leiding hebben van zorgbureaus dat ze er toch van mensen uit culturen komen die wat meer afgesloten zijn van de algemene cultuur. En nou, dan druk ik me heel voorzichtig uit. Uh, is dit, een, is dit een, is iets wat ik zelf vanuit een verkeerde houding constateer, of is dat een toevalligheid?
5: Um, ik vind hem wel gevaarlijk, want ik ken hem... Uh, ja, ik ben voorzichtig. Uh, ik, ja, ja, ja. Nee, daarom blijf ik ook zelf voorzichtig. Uh, we zien dat uh, het, het binnen bepaalde culturen wel... Uh, voorkomt, en misschien ook wel vaker voorkomt, maar ik ken zeker ook zorgbureaus waar Nederlandse uh, directeuren zitten die gelijktijdig hetzelfde grapje uithalen. Dus ja. of dat nu meer of minder is, dat durf ik zo niet te zeggen, die cijfers ken ik niet. Okay. Wie het ook is, het interesseert me eigenlijk niet, je mag dit gewoon, gewoon niet, doen. niet doen.
2: Nou heel duidelijk, Jacqueline je eens?
5: Ik ben het helemaal
4: mee eens, maar ik denk dat het ook goed is om vooral te kijken van wie er aan, in de raad van toezicht of wat dan ook, hoe het ook maar heet, ah, en ja, zit. Doen, ja. En daar kom je allerlei namen tegen. En ook van onze eigen landsmensen, uh, om het oh, zo maar even ja. te noemen. Met, uh, van oorsprong eigen landsmensen. Dus het is heel gevaarlijk om te zeggen dat het bij een bepaalde doelgroep uh, vooral aanwezig is. Ik denk dat het belangrijker is dat we met dit initiatief, zoals dat nu uh, de bedoeling is, vanuit ROC al gelijk mensen ja. op te leiden. Studenten een stuk. Uh, zorg en, en, en uh, signalering met betrekking tot de kwaliteit van zorg. Ik denk dat dat gewoon vreselijk belangrijk is. En, en dat je daar dus al preventief, zeg maar even, um, al, uh, al die signalen naar boven haalt. Waardoor je ook met uh, zorgbureaus in gesprek kunt gaan. Zo van uw zorg is ontoereikend en komt niet overeen met de indicatie of met het geld dat wij ervoor betalen. Het gesprek aan kunnen gaan en mensen ook daar weer in verder kunnen helpen.
5: Ja. En volgens mij hebben wij ja. ook te zorgen dat we als. Uh, gemeente in dit geval, om maar even voor onszelf te ja. praten, dat we meer aan die voorkant komen. Uh, we hebben nu bij de aanbesteding zoals hier nu is, zo'n stoplichtmodel. Uh, iedereen kan eigenlijk meedoen. En dan gaan we kijken, is het ook iemand die uh, wel of niet oké okay is? Terwijl ik denk, nee, je gaat eerst even kijken of iemand wel of niet oké okay is. En uh, dan pas, dan uh, pas groen
3: licht.
2: Heel goed, Anneke.
5: Hoe je ook heet,
3: fraude is gewoon onacceptabel, Altijd fout. punt.
2: Ja, daar gaan we dit niet daar ben je heel kort, heel duidelijk en heel krachtig in. Nou, helemaal mee eens. Dan gaan, uh, gaan we nog even, even verder kijken. Want uh, ja, de zorg is toch wel een punt. Kom, er is erg veel krapt op het gebied van de zorg. En uh, ik zou toch zeggen van, ja, ik kom uit, zelf uit onderwijs. Uh, en uh, hier Jos Klazinski die binnen gelopen is, hier zo, die komt ook uit onderwijs. Het, is, uh, het zijn dingen die heel betrokken zijn. Hier zijn we ook niet onbekend met onderwijs. De zorg is hetzelfde. Is even mooi werk. Er ligt ook in dezelfde. Omgaan met mensen, dat is toch geweldig om dat te doen. En Hanneke, waarom is het nou zo dat er zo tekorten zijn het gebied van zorg? Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Dat is toch geweldig?
3: Nou ja. Ik hoor heel vaak uh, werk in de zorg is een roeping en volgens mij is dat zo, want de mensen in, om mij heen die in de zorg werken die, uh, die, die ervaren dat ook zo. Uh, ik denk dat het met meerdere dingen te maken heeft, het heeft ook het heeft met het imago te maken. Uh, er is lang uh, nou ja, ook uh, onderbetaald uh, geweest, volgens mij wordt dat aardig recht getrokken de laatste tijd, maar nog steeds uh, zien we dat uh, nou ja, je elders meer kan, uh, meer kan verdienen. Um, maar het zijn ook de lange dagen. En ik denk dat dat niet alleen geldt voor de zorg, maar ik denk voor de hele publieke sector. Je ziet het, wat je zegt ook in het onderwijs, je ziet het bij de politie, uh, je ziet het bij uh, de boa's, uh, eigenlijk alles in het publieke domein. Ja. En, en we hebben ook gewoon um, op dit moment gewoon meer ouderen en minder jongeren die opgeleid kunnen worden. He, dus uh, je ziet, en, en dit, is, dit gaat nog wel verder, uh, zeg maar. We gaan dit echt niet oplossen met meer salaris. Nee. Want uh, er, er zijn gewoon minder mensen die het werk kunnen doen. zou het, dus, zou het, het
2: kunnen hebben met dat het van oorsprong weer een gevaarlijke opmerking maken een vrouwenberoep was in de zorg om te werken. En je had. Uh, van oorsprong zeg ik, nou tegenwoordig ja. niet meer zo, maar uh, het is heel lang zo geweest. En vrouwenberoepen werden vroeger gewoon ook slechter betaald en moesten ook bijzonder hard werken, vaak harder dan de mannen. Uh, is dat niet een, 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 ja, een fossiel van vroegere tijden?
3: Nou, ik denk dat we inmiddels al wel aardig in de uh, in 2022 uh, leven. En we zijn ook al een aantal decennia volgens mij ervan overtuigd dat... Um, elk beroep door uh, elk geslacht uh, kan worden gedaan, dus volgens mij uh, is er dat, uh, dat denk ik niet. Uh, volgens mij wordt er heel erg goed uh, ge getimmerd uh, als het gaat over het imago van, uh, van de zorg. Uh, ik zie zowel mannen als vrouwen in de zorg, ook op tv en in de media, dus nee, daar geloof ik helemaal niks van. Um, maar nogmaals, ik denk dat het echt komt omdat er gewoon er is veel te kiezen is en er zijn minder mensen. Dus uh, ja, de, de, dan wordt de spoeling gewoon letterlijk en figuurlijk dun. Ja, ja, de ja ik denk ook dat er nog wel een
4: bijkomend aspect is als je kijkt naar het onderwijs aan zich. Je ziet nog steeds dat er opleidingen zijn waarvoor eigenlijk uh, de vraag in, in mindere mate aanwezig is. Dus ik denk ook dat het onderwijs veel eerder moet gaan kijken in samenhang met wat de, de markt nodig heeft om te kijken hoe ze hun onderwijspakketten kunnen, aan, uh, kunnen aanpassen. Het gevoel ook van mensen of het beeld van mensen rondom bepaalde beroepen is ook niet altijd heel positief. En Kijk even naar techniekonderwijs bijvoorbeeld. Het is soms moeilijk om mensen te bewegen of jongeren te bewegen in de techniek te gaan. Uh, te gaan. En dat heeft ook te maken met hoe de beeldvorming bij hun eigen ouders zo is. Want de techniek, daar krijg je smerige vingers van en dat is niks. Nou, en als je dan bij zo'n bedrijf komt, dan zie je dat het dat is fantastisch is. Dat
2: tegenwoordig. Ja, dat,
4: dat is gewoon niet meer zo en, nee. en ik denk dat dat ook heel erg bepalend is voor keuzes van kinderen vanaf het primair onderwijs feitelijk al. Nou goed, en, en ik denk dat daar een stukje belang ligt voor uh, ja, communicatie daarover, helder maken van hoe, wat en waar. Ja, en daarnaast, wat, wat Hanneke net ook al zegt, vergeet niet, ook in de zorg waar je mee begon... De zorg, de complexiteit en de vraag die dat met zich meebrengt voor de individuele medewerker. Het feit dat er met minder geld uitgekomen moest worden. En dus dat er ook minder mensen in de zorg waren. Dat heeft ertoe geleid dat er nu feitelijk ook voor een deel een tekort is. vermeden
5: vanwege de financiële tekorten daarin.
2: Ja, José.
5: Ja, het grootste probleem is natuurlijk dat we straks naar bijvoorbeeld in 2030 hier in Hengelo ook al een heleboel mensen hebben die 65 plus zijn, hè? en hoe ouder je wordt hoe meer zorg je nodig hebt. Dus dat betekent ook dat we naar een andere manier toe moeten hoe kijken we naar mensen. Gaan we het alleen maar hebben over waar, wat kan ik niet meer of juist naar wat kan ik wel. Um, want daarmee kunnen mensen dus ook langer zelfstandig uh, blijven wonen als je juist traint op de dingen die ze uh, wel kunnen. Een op de drie mensen moet straks werken in de zorg als ze het blijven houden zoals we nu houden. Dat bestaat natuurlijk niet.
2: Nee, dus we
5: niet. zullen echt wat anders moeten doen en dat vraagt wat van de hele maatschappij, van jou, van mij, dat we ook op een andere manier... Uh, oud willen worden en uh, gaan vragen, want de, is het, de, het is nu ja. wel een beetje zo ook um, dat we het heel normaal vinden dat iedereen uh, maar komt en van alles voor ons doet en dat wordt echt anders. Dat wordt echt anders. Ja.
2: Nou is het, is het uh, wel even zo, als ik nou kijk naar wat het allemaal kost, hè? Um, je, iedereen praat nu over kosten, hè? De, de, de breedte door de maatschappij ja wat wordt allemaal zo duur. Wat ik gezien heb vorig jaar. Dit jaar weet niet, maar vorig jaar was het zo dat 62% ongeveer van alle rijksuitgaven gedaan werden aan uh, sociale zaken, uh, zorg en werkgelegenheid. Uh, dat is bijna twee derde van alle uitgaven. Nou, toen ik zeg maar nog jong was, hè, lang geleden. Uh, toen was het zo, was het de hoogste uitgave was onderwijs. Kunst en wetenschap had je toen nog. De tweede was defensie. Dat was ook een hele grote uitgave. En dan kreeg je een hele tijd niks. En dan ergens middenin onderaan, daar kwam zo'n beetje het onderdeel, uh, zeg maar, uh, zorg uh, naar voren. Uh, zoals het nu gaat, blijft het betaalbaar, kan nog wel voor de mensen gezorgd worden. We kunnen mensen niet door blijven belasten, Dat is, er, er moet wat aan gebeuren. Wat zou er moeten gebeuren, om uh, om dit probleem nu goed aan te pakken?
5: Nou ja, wat ik net al zei, ik, wat ik vind op zich wel mooi wat je zegt, maar dan zou je daar ook de vergelijking bij moeten maken. Hoeveel mensen waren er toen hè, als ouderen en hoeveel zijn er nu als ouderen? Wij worden met z'n ja. allen ook steeds ouder omdat uh, uh, we en gezonder eten, uh, maar ook omdat de uh, wetenschap natuurlijk steeds meer uh, weet wat je allemaal kan doen aan ziekten. Dus uh, we kunnen ook steeds langer leven, dat willen we ook heel graag. Maar daar staat wel een prijs tegenover. En op een gegeven moment moet je dan bedenken... is dat nog betaalbaar? Nou, volgens mij kunnen we daarvan met elkaar zeggen... nee, dat is niet meer betaalbaar. Hoe dus het pakken? vraagt om een andere mentaliteit. Oeh, Wat oeh. ik net ook al zei... we zullen van, uh, uh, vanuit het Rijk... maar ook lokaal... echt een soort van... Uh, uh, communicatie iets moeten doen... naar inwoners... dat we op een andere manier met elkaar samen moeten leven. En dat het niet meer alleen gaat over... Oh, ik kan dit niet meer. Nee, maar wat kan je dan nog wel en wat is je kwaliteit van leven?
2: Ga ik even een rondje maken. Jacqueline, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat, wat kan eraan gedaan worden om dit toch hele zware probleem aan te pakken?
5: Ik denk
4: wat Marius Heer zegt, om daarin aan te sluiten rondom de communicatie, denk ik dat het belangrijk is om in een bepaalde fase uh, je eigen leeftijdsgenoos in die fase zeg maar even, te verkennen. Dus verbinding te maken. Te zien waar Jantje goed in is en Pietje wat minder. En elkaar daarin vooral voor te helpen. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk gaat worden. Dat alle bekende Twente nobberschap, Ik denk dat we daar ja. echt op moeten gaan leunen. We kunnen niet alleen maar mantelzorgers hebben. Dus ik denk dat dat heel belangrijk wordt. Daarnaast denk ik dat uh, digitalisering en techniek een hele belangrijke uh, motor wordt. Uh, en dan moet je echt denken aan robotica. Uh, waarbij mensen echt behulpzaam... Uh, of, geholpen worden uh, door middel van robotachtige uh, machines, uh, de technologie, waardoor ze alleen maar een, een knopje in hoeven te drukken en voor hoeven gaan staan en in contact te hebben met iemand die centraal zit en hun uh, een stap verder kan helpen. Dat zijn wel ontwikkelingen die je rondom je heen al ja, ziet maar, gebeuren.
2: Als je je, tegenovergesteld, je ziet dat je wel heel vaak op knopjes kunt drukken, veel meer dan vroeger, alleen dat je dan een andere machine krijgt en ja, niet maar... meer een persoonlijk iemand die persoonlijk met jou praat.
4: Ja, dat, dat zijn de ontwikkelingen die je volgens mij dan moet gaan bekijken. Als je het hebt over zorgvervangend, dan noem ik het dan maar even... Hè, in plaats ja. van dat er dan iemand bij jou thuis komt. In eerste, iemand, uh, in eerste instantie iemand die ergens centraal zit en jouw vraag kan beantwoorden. Dat kan inderdaad al helpen uh, met betrekking tot een concrete zorgvraag... dat er iemand naar jou toe komt. Nou
5: ja, weet Pits. je Roland, de, 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 ik had laatst een gesprek bij Karinth en dat was wel mooi. Die uh, wijkverpleegkundigen van Karinth zijn eigenlijk al een hele poos bezig om te kijken hoe kunnen we dat beter organiseren. Dan komen ze dus bij iemand thuis en dan vragen ze gewoon... wat heeft u dan nodig? Hoe vaak kom ik langs bijvoorbeeld om u te douchen? En dan zegt zo'n zo oudere bijvoorbeeld... nou, ik vind het helemaal prima als ik één keer in de week gedoucht word... en voor de rest red ik mij daar wel mee. Maar dan zit daar een zoon of dochter bij... en die zoon of dochter zegt, neem me er niks ervan. Mijn vader die moet gewoon elke dag onder de douche... En die vader zegt, nee joh, dat hoeft echt niet. Ik kan gewoon echt één keer in de week onder de douche. voor de rest komt dat wel goed. Dus wa, welke norm moeten we hanteren? Hè? Mogen we luisteren naar degene die die zorg ontvangt? Of moet het allemaal um, 100%? Waarbij iemand misschien best drie keer in de week onder de douche zou moeten. Als het nodig is, omdat er ja, wat aan de hand is. Maar als iemand met één keer in de week onder de douche tevreden is. Waarom is dat niet goed genoeg? Ja.
2: Dus bij wijze van spreken, als een man een partner noemen, als iemand uh, incontinent is, moet elke dag. En dat als, als iemand uh, gewoon zeg maar redelijk gezond is uh, daar beneden, dat, ja, laat maar gewoon zeggen wat het is. Uh, dan, uh, dan kan het wel, wel minder vaak dan uh, één keer per dag.
5: Als iemand het zelf oké okay vindt, ja. ja.
2: Oké, okay, ik ga naar Hanneke toe.
5: Kijk het gesprek gaat nou heel erg
3: over um, als je in een verzorgingstehuis zit en je hebt echt zorg nodig, hoe ziet dat er dan uit, dat is een knop waar je aan kan draaien. Maar het feit dat die kosten zo zijn opgelopen komt natuurlijk ook omdat we in de afgelopen decennia het eigenlijk heel normaal zijn gaan vinden dat als het even wat minder goed met je gaat dat we meteen iets moeten doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar we kunnen ook heel veel doen om wat meer aan die voorkant te gaan zitten, aan preventie te doen, voor het zorgen dat mensen niet eenzaam worden. En en daardoor ziek worden, uh, doordat jongeren, dat we jongeren eerder opvangen voordat we ze in een zwaar traject uh, stoppen. Want dat zijn trajecten die heel veel geld kosten. Terwijl als we nu gaan investeren aan meer preventie, meer welzijn... Uh, dan kunnen we ook een heleboel voorkomen in de toekomst. Dus dat is ook een knop waar we aan moeten en gaan draaien uh, in Hengelo... om ervoor te zorgen dat die eigenlijk die hele zwaardere zorgtrajecten niet nodig zijn. Zodat we al op het moment dat iemand in een verzorgingstehuis zit... of dat er heel veel zorg nodig is, dat die mensen dat ook gewoon daadwerkelijk ja, echt kunnen krijgen. Ik op één
2: woordje wat je tussendoor gebruikt, dat was het woordje eenzaamheid. We hebben hier ook met de radio een half jaar geleden een, een heel programma gehad... Uh, om uh, aandacht te besteden aan uh, eenzaamheid in het bedrijfsleven. Uh, daar heb ik heel veel reacties op gehad. En de, omdat het blijkbaar een heel groot probleem is. groter dan ik ooit gedacht heb. Maar dat niet alleen zit bij het bedrijfsleven. Maar inderdaad ook wat je zegt. Bij jongeren komt het heel veel voor. Bij ouderen komt het heel veel voor. Dus um, en wat zou je kunnen doen aan, aan die eenzaamheid? Ik heb van het bedrijfsleven je hebt het uitgebreid besproken. Maar hoe doen we dat nou bijvoorbeeld met ouderen?
3: Um, nou ja, je, je zegt het mooi... We, want ik denk ook echt dat dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Um, we kunnen daar als gemeente wel iets in doen, he, door ervoor te zorgen dat we in wijken bijvoorbeeld veel meer aanwezig zijn en we dat eerder zien. Uh, en aan de andere kant zit dat ook wel voor een deel in de instellingen en in de sociale omgeving. We, dit is echt wel iets wat we met elkaar moeten aanpakken. En het feit dat er vanuit het Rijk en vanuit ook de gemeente tegen die eenzaamheid uh, gevochten wordt door allerlei programma's. Maar die mensen moeten daar nog wel in. Inkomen. Ja. He, dus um, um, nou ja, ik vind als we het de kerk maar weer even hebben, er zijn veel uh, soepactiviteiten op de uh, op de zondag. Uh, zodat mensen met elkaar op de zondag een kopje soep kunnen eten. Um, dat ge gebeurt gewoon in clubs en in uh, gemeenschappen en in kerken en dat moeten we vooral ook ondersteunen en blijven waarderen, Het hoeft niet altijd met geld, maar dat kan ook met een schouderklopje zijn, zodat we ook uh, in onze gemeente de mensen gemotiveerd houden om dat te blijven doen. Ja.
2: Uh, we gaan naar het volgende muziekje uh, en dat is een muziekje van uh, Bruce Springsteen, The River.
0: I come from down in the valley Where, mister, when you're young They bring you up to do Like your daddy done Me and Mary Got a job working construction for the Johnstown company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, Mister A vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary no, acts like don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on
1: Okay.
2: Uh, ja, ja, het is uh, een prachtig nummer, inderdaad. Van Bruce Springsteen, The River. Ja, we gaan weer even verder. Ja, we zitten hier met drie politici we hier aan tafel, drie wethouders. Ja, en uh, ja, de dame zegt het al. We houden ons aan de wet, maar niet alleen dat ze er aan houden, ze zijn ook bezig met beleid te creëren en dingen te doen. En ik weet zeker, en dat weten we hier eigenlijk alle 1, 2, 3, 5, 6, we zijn aanwezig hier, uh, allemaal zeker. De politiek is ongelooflijk belangrijk. En uh, even tijdens muziekje hadden we een, uh, in een kort gesprekje hadden we een met uh, Jos Klazinski. Hier zo. En uh, misschien, kom even zitten hier zo op mijn stoel. Ja. Eventjes, hè? Ja, ja. En dan, uh, dan praten we even over dit, uh, dit, dit onderwerp. Ik kom opgemaakt Nou, ga zitten. De stoel is nog warm. Het kou weer.
6: En, uh, ik, zou zeggen, me nou, ik, ik zag vanmorgen op tv in het programma Buitenhof uh, de nieuwe directeur van het uh, Sociaal Planbureau en die zei uh, van uh, we weten allemaal dat, en dat zien we aan statistieken, dat het interesse in de politiek is heel erg laag, het vertrouwen in de politiek is heel erg laag. Maar dan hebben ze het over de landelijke politiek. Jullie zijn wethouders, jullie staan echt heel dicht bij de bevolking. Je hebt me net een jaar achter de rug en nog drie jaar en een paar maanden te gaan. Uh, Zien jullie als wethouder en ook als vertegenwoordiger om indirect van jullie fractie... daar mogelijkheid om daar wat vanuit de gemeentepolitiek wat aan te doen? Dat je dus zegt van, stel voor dat het landelijk gemiddelde is 60% gaat stemmen... kun je als wethouder met je daden en alles wat je gaat doen in de komende drie jaar... zeggen van, wij gaan dat opkrikken. Daar ben ik benieuwd naar. Mario José.
5: Ja, wat wij natuurlijk willen doen, is sowieso dichter bij die mensen komen. Hè, naar die wijken, met mensen in gesprek, participatietrajecten aangaan. Uh, waardoor mensen ook daadwerkelijk zien dat ze invloed hebben, of kunnen hebben op dat uh, wat er in hun omgeving gebeurt. Um, en dat op zich zou misschien al kunnen helpen, uh, om ze ook weer wat vertrouwen te geven. Dat ze ook zelf daar een onderdeel van zijn. Daarnaast... Um, is het ook zo dat als ik kijk met name naar mijn portefeuille he, bij het sociaal domein um, als ik zie hoe leerlingen worden um, geschoold tegenwoordig. Vroeger als je social worker was, dan uh, werd je als social worker er ook op gewezen als dingen niet goed liepen om dat als probleem naar de politiek toe te brengen. Dat is eigenlijk een beetje verdwenen. Dus we zijn ook met een aantal uh, mensen aan het kijken hoe kunnen we ook in samenhang met die opleidingen. misschien weer dat onderwijs ook wat verbreden. Om dat wat dichter weer naar die politiek toe te brengen. Wat betekent het eigenlijk als jij social worker bent? En wat zie je dan in je omgeving? Zodat mensen ook direct in hun omgeving voelen. Uh, het doet ertoe dat ik er ben, hè? dat op de mm. eerste plaats. Uh, en ook dat zij mij zien. En dat er wat gebeurt. Wat niet betekent dat er altijd dat gebeurt wat jij graag wil. Want daar zit natuurlijk een verschil in.
6: Ja, nu is een van de dingen die ik heel veel in uh, programma's lees van ook plaatselijke partijen. Uh, en of dat nu CDA, Burgerbelangen of is PvdA. Wij uh, willen de wijk in, wij gaan naar de burgers toe. Nou, dan uh, na ongeveer drie kwart jaar vraag je aan raadsleden en aan uh, wethouders. Hartstikke mooi. Maar wat je dan hoort. En dat is denk ik wel terecht. Wij komen om in de werkzaamheden. We moeten, ik weet niet hoeveel stukken lezen. Dus voor die bezoeken aan de wijk hebben wij, ondanks de goede wil, niet echt veel tijd. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Uh.
4: Nou, ik uh, mag rustig weten om te voorkomen dat ik dus niet in de wijk kom heb ik een planning voor het hele jaar... waarin ja. ik in ieder geval vier keer per jaar met de wijkraad om tafel wil gaan zitten... om te horen van wat is hier in de wijk aan de, aan de hand... en wat loopt en wat speelt hier. En daarbij is het ook belangrijk dat je met je stadsdeelregisseur... gewoon goed contact hebt en houdt zo van wat zijn de activiteiten in de wijk. Wat voor uh, leuke dingen gebeuren er op de zaterdag en de zondag... in het weekend voor de inwoners van de wijk. En om daar ook vooral je oor te luisteren te leggen. Het is een kleine moeite qua tijd... Ondanks al ons leeswerk en dergelijke, want dat is inderdaad waar wat jij zegt. Het is echt als wethouder bij 24-7 sta je aan de bak. Maar ik vind het te belangrijk om, om dat achterwege te laten. Ik laat nog liever dan maar wat uurtjes leeswerk voorbij gaan. En dan denk ik van ja, minder voorbereid op dat. Maar ik vind het veel belangrijker om te horen wat er vanuit de wijken komt. En, en met burgerbelangen, onze partij, zijn er ook concrete afspraken... dat zij ook in de wijk gaan en hun oor te luisteren leggen. We hebben een mooie spreiding over Hengelo, dus dat is altijd alleen maar heel erg goed. En dat is iets wat je ja, gewoon vooral vast moet houden. Uh, als je het dan hebt over dichter bij de mensen en ook een beter beeld voor de politiek, zeg maar om de overheid in het algemeen, is, is dat heel erg belangrijk. Je oor te luisteren leggen, maar dan ook datgene wat je zegt dan ook maar proberen te doen. Maar en anders uitleggen waarom iets niet gebeurt. Want dat is ook uh, duidelijk zijn. Kijk, uh, er zijn voorbeelden genoeg waarin we in de, onze individuele verkiezingsprogramma's een uitspraak hebben gedaan of een keuze hebben gemaakt. Als je dan met elkaar een coalitie vormt, dan kan dat betekenen dat je daarin een, een wat... Zwakker, afgezwakte uh, uitspraak of, of doel krijgt. Uiteindelijk gaat het erom dat je alle mensen in Hengelo daarin uh, tegemoet kan komen. Je, bent er, je zit er niet alleen maar voor jezelf. Je zit er met elkaar om ervoor te zorgen dat het algemene beeld en de algemene belangen van onze Hengeloers uh, gediend zijn.
6: Dus ja. dat, dat staat in praktisch elk, elk programma, dat begrijp ik ook. Wijkraden, contact, stadsdeelraden. Marie-José zegt van. Misschien via de social workers toch eens kijken of we die betrokkenheid tussen de politiek en de burgers uh, omhoog kunnen krijgen. En dan ben ik benieuwd naar het CDA.
3: Nou ja, eigenlijk op nou, dezelfde Hanneke, manier. Ja, <laughs> ja, eigenlijk op dezelfde manier. Uh, ik kom best wel veel uh, buiten in de wijken. Ik stap regelmatig op mijn uh, rode fiets. En dan uh, fiets ik uh, de stad uh, door. Of dat nou is in mijn eigen wijken, waar ik dan wijkwethouder van ben. Of ik ga kijken hoe het zit in het verkeer, hè, ergens. Um, dus zo doe ik dat. Op dezelfde manier gewoon tijd inruimen in mijn agenda. Daar dan, dan ga ik samen met anderen de hort op. Um, ik ben ook heel actief op social media. En dat is een niet te onderschatte manier om in contact te zijn met, uh, met onze inwoners. Ik heb daar veel interactie op. levert niet altijd wonderschone reacties op, kan ik je vertellen. Maar goed, dat hoort er ook, uh, hoort er ook bij. Um, en de andere kant op. En want jij vroeg, hoe kun je dat dan toch doen om dat stukje vertrouwen terug te winnen? Nou ja, dit is dan wat we dan plaatselijk doen, maar ik voel me, hè, ik ben lid van een landelijke partij, um, ik voel mij ook uh, verantwoordelijk om dat wat ik hier hoor uh, terug te brengen, terug te leggen bij mijn collega's in Den Haag. Ik heb bijna we wekelijks contact met mensen van de kamerfractie of van het partijbestuur of op een ander uh, uh, landelijk level om te vertalen, hé, hey, dit is wat, we wat ik in Hengelo zie en dat betekent dus dat jij volgende week in de Kamer dit moet zeggen bij het debat. Um, want anders komen we er niet uit en het helpt. Ja. En dat dat niet altijd per se hier in Hengelo uh, in straat X voelbaar is, dat snap ik ook. Maar het geeft mij wel het vertrouwen dat als we dit maar blijven doen, uh, dat het in Den Haag uh, gehoord en gezien wordt. Um, en uh, dat, dat, dan heb ik dus die contacten buiten voor nodig. Anders kan ik dat ook niet doen. En daarom is dat, ja, die, die verantwoordelijkheid gaat twee kanten op.
5: Want ja. Ja. Ja, we gaan natuurlijk nog bezig met het wijkgericht werken, hè, waarbij we ook echt die inwoner gaan vragen van, goh, hoe woon jij hier? Woon jij hier prettig of niet? En wat zou er uh, in je wijk moeten gebeuren om het nog prettiger te maken? Daar gaan we straks echt fanatiek mee aan uh, de gang, waarbij we ook aan die inwoner gaan vragen, wat kan jij daar dan in uh, betekenen? En dan kom je weer op hetzelfde als wat Hanneke net zegt, daar zul je ook dingen tegenkomen van je denkt. Hé, hey, dat is toch wel heel gek dat dit eigenlijk niet kan. En dan zul je moeten opschalen uh, naar bijvoorbeeld uh, Den Haag of soms naar de provincie. Uh, en dat zullen we dan ook echt doen.
6: Ja. Hij heeft burgerbelangen, dat <laughs> dit privilege niet. Maar ik nou, dat... Nou, dat is dat, niet uh, helemaal
5: waar. Want ook, wij zitten natuurlijk ook in de G40. En dan maakt het niet uit van welke politieke kleur je bent. De G40 lobbyt als G40 uh, naar Den Haag. En dan maakt het niet uit of je van burgerbelangen bent of van CDA van de Partij van de Arbeid. Dan komt die ook aan.
4: Het ja, maakt het nee, ook niet uh, meer uit of je dan lokaal of landelijk bent. Ik bedoel, dan heb je wel je lijntjes te leggen waarbij je uh, wel degelijk van invloed bent. Ook zelfs als lokale partij. Ja, en
3: bovendien, wij zijn één college. Hè? Dus um, ja, prima, uh, prima. ja, maar zo is ja. het wel. Wij zijn één college waar Jacqueline in haar portefeuille tegenaan loopt. Dat brengen wij ook weer verder uh, en uh, waar, waar uh, marie C tegenaan loopt of waar wij tegenaan lopen En dat zit in haar portefeuille. Nou, en zo, uh, zo helpen we elkaar door. Als we vinden dat onze inwoners dat met elkaar kunnen mogen doen. Dan hebben wij dat als, uh, als college zeker te doen. En uh, nou ja, jij noemde ons net uh, wethouders. Het begint ook We leven in een rechtsstaat. We moeten elkaar daar ook uh, aan houden. En het goede voorbeeld geven.
6: Nou, de luisteraars hebben het gehoord. Onze wethouders zijn betrokken en aanwezig.
3: Zo is het. Succes.
2: Bedankt Jos. Eh, ik neem er even over. Het kan nog net eventjes. We hebben nog één onderwerpje voor vandaag. En dan zit de tijd al weer bijna op. En dat is over het wonen. Over het wonen in Hengelo. Dat is een thema dat iedere week terugkomt. Maar dat, we kunnen daar niet omheen. Eh, ik wil ook hier nog eens horen van. Over, even over betaalbaarheid. Is 300.000 euro met 15.000 euro rente per jaar. Dat is de marge op het ogenblik. Uh, is, dat een, uh, is dat betaalbaar? Is een huur van 750 euro voor iemand met een minimuminkomen is dat betaalbaar? Ik geef het naar Maria Jose. Is dat betaalbaar?
5: Um, als je 750 huur moet betalen met een minimuminkomen hebben we daar een huurtoeslag voor. En van dan, hoeveel? Een, een, die heb ik niet scherp, maar dan wordt hij wel betaalbaar.
2: Wordt oh, hij wordt wel betaalbaar? Ja. Dus dan ga je 400 euro betalen.
5: Uh, ja, zoiets. Dus als jij een uh, minimum hebt en je hebt een huur, kale huur 750 euro, dan krijg je daar een huurtoeslag op. Juist om te zorgen dat die woning betaalbaar wordt en dat jij ook nog geld over hebt om te eten, te drinken uh, dat soort dingen. Um, een woning van uh, drie ton, dat is tegenwoordig een starterswoning. Naar een starterswoning, is een
2: gewone, gewone woning. Daar vind in... ik ook wel ja. wat
5: van. 15.000
2: per jaar rent op het ogenblik, is 30 jaar vast. Ja, maar ik,
5: ik kan niet... Um, uh, ik denk dat dat voor iedereen niet weggelegd is. Dat ben ik zeker uh, met je eens. Dan moet je uh, of een ontzettende goede baan hebben als je alleen bent. En als je met tweeën bent, is het misschien nog te doen. Um, in mijn tijd waren de huizen uh, iets goedkoper toen ik begon. Uh, maar ja, die woningmarkt is zo ontzettend omhoog gegaan. Opgeblazen misschien wel. Dat dit dus inderdaad nu uh, het is wat het is. Omdat het anders ook niet meer uit kan met bouwkosten en uh, dat soort ja. dingen. Want alles is duurder geworden. Uh,
2: Jacqueline, ze de eisen niet veel te hoger worden aan, aan, aan woningen? Wat er allemaal aan moet gebeuren tegenwoordig aan voorzieningen. Uh, dat uh, ja... Ik ben, ben gewoon verbaasd van de eisen die bijvoorbeeld in de jaren 70 gesteld werden aan woningen... waren ...veel lager dan tegenwoordig, gewoon wettelijk gezien. Uh, is dat niet een hele grote handicap?
4: Uh, ik, ik weet niet precies of er heel veel verschil is ten opzichte van 1970, zover ben ik niet ingebekend <laughs> met het hele verhaal. Wat ik me wel kan voorstellen is dat er op dit moment veel sterker gekeken wordt naar hoe huizen uh, qua duurzaamheid en isolatie en dergelijke uh, ja, zijn. Andere. Uh, dat, dat is natuurlijk, uh, dat is wel een kostenverhogend aspect. De, dat kan je, kan je op je klompen aanvoelen. Ik, ik weet niet of dat heel veel verschil maakt met wettelijke regels en eisen uh, ten aanzien van 2000 of ten aanzien van 1970. Geen idee. durf ik je niet te zeggen.
2: Nee, nee. En hoe kijk jij tegen de betaalbaarheid van woningen aan? Heb je hetzelfde beeld wat Riozee hier heeft? Of kijk je het anders nou ja, tegenaan? ik was
4: net snel even aan het rekenen. Ik dacht van, je mag als je 15.000 op jaarbasis moet betalen aan rente en weet ik veel wat, dan hebben we het over 1250 per, per maand. Ja, en als je dan bedenkt wat een gemiddeld inkomen is, dan weet je dus eigenlijk ook op voorhand al dat je dat bijna alleen niet kan betalen of je moet wel een giga goed salaris hebben. Ja, maar is
2: dus dan moeilijk als je gemiddeld inkomen hebt.
4: Daarom, dus, dus hoe je het ook went of keert, het is veelal uh, een starterswoning, is feitelijk alleen maar weggelegd, koopwoning, voor, voor mensen die uh, met z'n tweeën, en met z'n tweeën dan ook uh, een salaris inbrengen, om überhaupt iets te kunnen kopen. Ja, en dat is natuurlijk wel zuur, uh, uh, dat dat voor andere mensen dan daarmee niet weggelegd is. En dat, dat ja, ik kan het een, twee, drie niet, niet veranderen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zou wensen dat het wel kon. En maar je ziet wat Marie-José ook zegt, het is zo duur geworden om te bouwen. Materialen, menskracht, en ga zo maar door. En ja, dat wordt
2: doorberekend. Uh, ja. Hanneke, heb jij een idee hoe we dat kunnen, kunnen aanpakken? Want als, als zeg maar, voor jonge mensen, die kunnen vaak alleen maar bij hun ouders blijven... Eh, want anders komen ze geen, geen, geen stap meer verder. Ik doe ik kan dat oplossen. Ja.
5: ja. <laughs> no ik ga, pressure. Ik ga, ik ga Hanneke vragen. Ik ga Hanneke vragen. Hanneke kan dat oplossen. En als er hier
2: met een idee komt, dan kunnen we haar voortdragen van de Nobelprijs geloof ik. Uh, maar, uh, maar ideeën erover ontwikkelen, we kunnen bij de pakken neer gaan zitten en zeggen van het kan niet. Maar we kunnen ook eens geven zeggen van, hoe kunnen we nou gewoon een heel groot gedeelte van, van de jonge mensen in Nederland, kunnen we die helpen? Ze dus kunnen geen kant op op dit moment. He? En uh, ja, we kunnen erom giebelen, maar uiteindelijk is het een heel triest probleem, of niet?
3: Ja, tuurlijk hè? En woningnood, dat is natuurlijk al een aantal jaren zien we dit aankomen met elkaar. Um, er zit gewoon enorme druk op die woningmarkt. En ik ben wel blij dat er nu aan alle kanten heel hard gewerkt wordt... Uh, om ervoor te zorgen dat die druk er een beetje afgaat. Bouwkosten, daar kunnen we gewoon weinig aan doen, hè. Uh, ja. dat, is, uh, dat is nou eenmaal wat het is, daarvoor zijn we van zoveel verschillende dingen afhankelijk. Uh, maar ik ben wel blij dat we de gelegenheid krijgen, ook hier in Hengelo, om verschillende soorten woningen te gaan bijbouwen, zodat die druk een beetje van die woningmarkt afgaat. Op het moment dat je wat te kiezen hebt, uh, zal de, zal, zullen die prijzen uiteindelijk ook wel gaan, gaan dalen. Je ziet het nu eigenlijk ook al bij bestaande woningen. Hè. Als je een bestaande woning wil kopen, die, uh, die gekte die begint zo langzamerhand een beetje af te nemen. Uh, wij zien dat ook in onze eigen, in onze eigen statistieken, dat bestaande woningen worden steeds heel klein beetje iets goedkoper worden. Nou, maar wat gaat we nog oude voor oude woningen
2: die niet geïsoleerd zijn? Exact. Geïsoleerd hè, zijn.
3: Dus Dat betekent dus ook dat een goed geïsoleerde woning nog steeds geld kost. Uh, maar aan de andere kant, uh, ook daar zullen we wel wat stabilisatie uh, gaan zien, het wordt ook steeds goedkoper, ja. energie is voor iedereen duur op dit moment, dus ook voor de gemeente. Uh, maar uh, we krijgen gelukkig woningbouwimpulsen ook vanuit het Rijk, zodat wij uh, onrendabele toppen eraf kunnen halen, zodat wij uh, ervoor kunnen zorgen dat we ruimte maken om nieuwe woningen te bouwen. We gaan beginnen met uh, de flexwoningen uh, op godrine. Uh, dat geeft ook voor de in lagere inkomens in ieder geval iets van verlichting. Maar um, ook in de binnenstad gaan we bijbouwen. Um, dus uh, nee, gelukkig kunnen we ook weer meedoen met, uh, met de woningbouwimpulstransjes. We kunnen gaan investeren ook in de mobiliteitsoplossingen. Ook in Hengelo, daar hebben we ook 15 miljoen euro voor uh, binnengehaald. De komende tijd. Dus er staat heel veel op stapel. En ik ga niet de Nobelprijs voor de woningbouw uh, winnen. Als dat al iets is, dan uh, uh, zal die hier zeker niet uh, bij mij uh, terechtkomen. Maar ik zie wel dat wij alle ambitie en ook mogelijkheden hebben... om Hengelen op de lange termijn uh, betaalbaar en een mooie ja. stad te houden... om te wonen waar je ook een fatsoenlijke woning Goh, kunt vinden. Ik ga vinden. even
2: naar, naar Marie-José over een ander puntje wat, wat hier toch al bij aansluit. Stond in de krant, en ik lees het een beetje het bijna letterlijk voor. Met nog twee weken te gaan... heeft Hengelo nog een achterstand voor de huisvesting... van 43 statushouders. Een college zou gezegd hebben... krapte op de woningmarkt en het gebrek aan sociale huurwoningen. Uh, deze maand hebben we nog 15 statushouders ondergebracht. En dat college haar best doet om dit te versnellen. Uh, nou, ik lees dit zo, voor, zo op. hier zo in, in, dit, uh, in, in dit geval, ja, in, in deze tijd... Uh, hoe, hoe kijk je tegen iemand aan... Als een regering zegt van ja, dan moet er moet iets van een dwangwet komen, gemeenten moeten gedwongen worden. Hoe, hoe, hoe vertaal je dat? Ik zit hier een beetje te stotteren, want ik kom hier ook niet uit. Maar nou, heb jij ja, nee, een beeld van hoe dat doet
5: moet? Ja, wij hebben natuurlijk gewoon een, uh, een taak te doen. Net zoals alle gemeentes dat hebben te doen. Om statushouders uh, te vestigen. En gelukkig zijn we begonnen met die flexwoningen die Hanneke net ook al uh, noemde uh, op Godrine. Dus je zijn meteen vol nou hiermee? Nee, er komen 200 uh, flexwoningen daar. En een aantal zijn er ook specifiek bedoeld uh, voor statushouders. Uh, en de statushouders zullen ook uh, een plek kunnen krijgen aan uh, de Hazenweg... waar ook echt bovenin woningen voor hen gemaakt zullen worden... zodat ze daar terecht kunnen. Dus als het goed is, zijn we eind 2023 netjes bij... met de opdracht die wij hebben van het Rijk... om de hoeveelheid statushouders die wij hebben te plaatsen... ook geplaatst te hebben.
2: Dat gelukt dus? Ja. Kijk eens aan, nou, nou, dat is een goed bericht uh, op zich. Uh, mensen, het is uh, tijd. Uh, bij mij aan tafel zaten Jacqueline Frederik Sun, uh, Marie-Jose Luttekhold, Hanneke Sting, techniek in handen van Peter Jans Schone, gasten waren uitgezonden, Jos Lesinski, zit heel vriendelijk te kijken daar zo. Imel Eurdanban was voor de organisatie en uw gespreksleider was Roeland Vens. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. En als je naar buiten gaat, pak je dik aan en kijk uit met de auto, want vanmiddag gaat ijzelen dat kan echt gevaarlijk zijn om te weg en ik wil heel graag hebben dat na de kerst aan 14 dagen